2: Que está hoy, he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Todas aquellas cosas que me hicieron llorar y dejarlas atrás lo mejor será empezar. Y aquí estamos, buenas
0: noches, buenas noches a todos. Hoy es un buen día para empezar. Entonces empezamos antes de que termine la canción. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de esto este, este lunes para los que estaban ahí, para los que no estaban. ¿no? A veces las cosas. La letra con sangre entra, dicen, ¿no? Y entonces me acuerdo cuando estábamos en el colegio y uno escribía mal una palabra o hacía algo que no debía. La maestra o el maestro, este, en mi caso, en la primaria, parte de la primaria tenía maestras y parte de la primaria tuve maestros. Este, o sea, mujeres hasta tercer grado de primaria, hasta los nueve años, y después varones a los 10, a los 11, a los 12. Que terminé la primaria. Y entonces era el, el castigo, ¿no? Sería, eh, me escribe para mañana, este, o me escribís para mañana, Daniel, este, no tengo que hablar en clase, no tengo que hablar en clase, no tengo que hablar en clase. La letra con sangre, repitiendo, ¿no? Repitiendo. Y, y, y solemos repetir las personas, ¿no? Este, Claro, cuando hacemos algo que no, nos va bien o cuando comemos en algún lugar rico o cuando, cuando nos encontramos con alguna persona agradable, repetimos. Repetimos. Queremos verla de vuelta, queremos este, volver a ese lugar donde comimos rico y donde alguien nos atendió bien, qué sé yo. A veces uno busca al mozo que conoce. Viste, le encanta, nos encantan las personas que el mozo nos conozca. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Este, bien, bien. ¿no? Este... este... Sí. No como un día que fui con una señorita a cenar a un, a un restaurante, este, a Plaza Mayor, que es un muy conocido lugar de Buenos Aires. Y entonces había un muchacho en la caja que me, me conoce, me conoce el dueño, yo lo no conozco al dueño, conozco al, al de la caja. Y hacía dos, tres meses que no iba. Entonces voy con una señorita por primera vez. Entonces paso a la caja, paso por la caja, que está ahí en la entrada, a dos metros de la entrada, y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me dice, hola, ¿cómo les va? Hace rato que no los, hace rato que no los veía por acá. <ríe> Yo no me he vivido nunca con esa chica, ¿no? Bah, hay veces que el conocer tampoco está tan bueno. El que lo conozcan aún o que no, no se dé cuenta el mozo o el, el, el encargado o el dueño o lo que fuera. Este... Pero bueno, a fuerza de repetir. ¿no? Repetir lo bueno es un deseo. Y repitiendo... Eh, a, a ver, la otra historia de la repetición es cuando uno repite lo malo y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y le desagrada. Y lo sigue repitiendo. Y no puede dejar de hacerlo. Y no puede dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabe cómo. No sabe cómo. Entonces, el, el, el lunes hablábamos este un poco ¿no? de, de esto de hacer lo necesario para resolverlo o vivir en la eterna postergación. ¿De, de, de, de qué? De, de uno mismo. ¿De qué? Del deseo de ir siendo de otra manera del deseo de proceder diferente. Este, entonces decíamos en ese posteo muchas veces hacer lo necesario puede no estar de acuerdo en lo que habías pensado o planeado, porque, porque a veces hay que hacer algo que no está dentro de lo que uno desearía para evitar un mal mayor. A veces a una persona hay que operarla y estirparla en una parte del cuerpo para evitar que sea una infección generalizada, por ejemplo, el apéndice o, por ejemplo, la vesícula, ¿no? una infección generalizada, que es una septicemia. ¿no? Entonces, este, justamente hay un amigo cuyo mejor amigo o uno de los mejores amigos de la infancia empezó con un dolor abdominal hace 6-7 días y a los tres días se había muerto de, de una septicemia, ¿no? Este, de una infección generalizada, le explotó el apéndice y se echaba hasta luego. ¿no? Este, y se atendió en, un en, un, en, una, en, una, en una clínica conocida y le dijeron que era una inflamación, le mandaron una medicación, él seguía con dolores agudos, bueno, listo, el médico le erró el diagnóstico y el tipo se murió. Es así, lisa y llanamente así. Entonces digo, a veces, entonces, a veces también hay que estirpar una parte, pero eso cuesta, porque uno dice, bueno, tengo una litiasis biliar, se llama, que, para decirlo en criollo, ¿no? Cálculos en la vesícula. Bueno, no se pueden disolver, no es tan fácil como, no es tan fácil, los, las litiasis renales, los cálculos en los riñones, este, muchas veces se solucionan con disparos de, de rayo láser después quedan disueltos, uno toma cierta cosa y, y los expulsa por la orina. Pero los cálculos vesiculares, biliares, este, no renales, son diferentes. ¿no? Generalmente cuando la vesícula se enferma, hay que sacarla. Eh, entonces uno se pone en manos de otro y definitivamente... Este, que es un cirujano, soluciona el tema, ya sea de los cálculos renales o de los cálculos biliares, lo estirpa. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene que estirpar ciertas actitudes vinculares, ciertas conductas? Y ahí es donde ya se complica. ¿Por qué? Y porque la intervención quirúrgica parece algo mágico, ¿no? Hoy, hoy existe el rayo láser, ciertas operaciones de la vista, que son como mágicas, ¿no? 30 segundos prueba y se, y se soluciona determinadas afectaciones de la vista y la persona sigue viendo, por ejemplo, este, este, la, la presbicia, ¿no? Este, se hacen ciertos cortecitos con el láser o, o, o se hacen ciertos implantes y, y son minutos, ¿no? Muchas veces. Y entonces cuando, cuando hay esta, estas afectaciones emocionales que, que uno se cree que forman parte de uno y que uno ya es así, como el color de ojos, pero no es así, muchas veces las personas tienen la tendencia a esperar que se arregle solo o a querer una solución mágica, no como, como si fuera quitar la vesícula, que uno se duerme, es un ratito se despierta. Entonces a veces forma parte de una condición humana, de una mala condición humana. ¿no? A veces nos vamos a dormir con la fantasía de que esto amanezca de otra manera que, que cuento es que mañana será otro día y por ahí todo cambia no sí para algunas cosas es así pero para las que vienen desde hace mucho tiempo no es así entonces hablamos de esto no el, el otro día el lunes no este de, de, de hacer lo necesario eh, y, y el posteo de hoy es una pregunta, ¿no? ¿Por qué sí y por qué no? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué viene el sí? ¿Por qué tú sí cuando en realidad quisieras decir que no? ¿Por qué tú no cuando quisieras decir que sí? Cuando, cuando decís que sí, ¿es que estás deseando decir que sí? ¿O decís que sí deseando lo contrario? Y cuando decís que no, es que verdaderamente este no viene desde las tripas, viene desde el alma, viene... O viene acomodaticiamente desde la, de, de la mente, acomodaticiamente, la mente acomodada, desde la mente cuando en realidad tu, tu profundo deseo no es decir que sí, sino decir que no, o no es decir que no, sino decir que sí. ¿Y qué entra a jugar en esto? ¿Qué es lo que juega, Daniel, en esta cosa de que generalmente muestro lo contrario de lo que siento, o digo lo contrario de lo que desearía, y la baja estima. La baja estima. ¿Uno nace bajo estimado? O sea, ¿nace con baja estima? No, de ninguna manera, absolutamente no. No se nace con baja estima, no se nace tímido, no se nace... No, se pueden hacer con una... qué sé yo, con una insuficiencia cardíaca congénita, sí, sí. Físicamente, sí. Ahora, emocionalmente, no. No, no. Entonces, ¿qué significa? Que las cuestiones que tienen que ver con con lo emocional, se me está saliendo el, el auricular, que las cuestiones que tienen que ver con lo emocional no son congénitas. No, 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 no. No, no. Son adquiridas. Cuando vos adquirís algo en la vida, qué sé yo, un celular, lo podés vender, no sé, un auto lo puede vender, te podés deshacer de él, lo puedes tirar. ¿Cuántas veces agarramos el placar y bueno, hay ropa que no utilizamos? ¿no? Entonces hacemos una limpieza y, 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 y quitamos ropa y la donamos porque por ahí la ropa está en buen estado y hay gente que le puede servir, por supuesto. Me ha pasado un montón de veces. Quiere decir que estas cosas que son adquiridas no por el dinero, que son adquiridas, que no 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 vinieron conmigo. No, no vino conmigo la ropa. Yo no nací con esta remera, ¿no? Ni calzando 45, por supuesto, con estos zapatos o zapatillas que tengo. No nací calzando 45, claro. No, 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 por supuesto. Este, entonces, estas cosas que son adquiridas, yo me puedo deshacer de ellas. ¿Me las puedo quedar para siempre? ¿Puedo acumular puedo acumular remeras o, o zapatillas? ¿Y, y, y las, del, las del número 40 cuando casaba 40? Sí, puedo. ¿Sirve? No, no sirve para nada. Son cosas inútiles. Ahora, emocionalmente, también hay personas que son acumuladoras de cosas inútiles. No las descartan, no se las sacan de encima. Y el no sacarse de encima cosas inútiles, el no sacarse de encima el no cuando quiero decir que sí ni el sí cuando quiero decir que no, el no sacarse de encima la, la libertad de expresión, el no sacarse de encima la lealtad a uno mismo, en tiempo, en forma, nadie dice que uno tenga que ser intempestivo o, o desubicado o qué sé yo qué cuerno. ¿no? es un acto de baja estima. Es, un, es, es algo que proviene de una baja estima. Y esa baja estima es algo adquirido. ¿Qué quiere decir que es adquirido? Que uno no nace con ello. Es adquirido. ¿eh? ¿Por qué? Por un montón de situaciones, por, uf, por infinidad de cosas, para cada uno, la suya o las suyas. No es una regla de tres simple ¿no? No, 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 no es. No. El tema es por qué acumular eso. Porque, esa, porque, porque eso no, 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 no se arregla acostándose a dormir esperando que cambie. Se profundiza, se va agudizando, se va haciendo cada vez peor. Ahora, si sí uno puede deshacerse de la baja estima pero Dios Santo, la Virgen y los Evangelios, qué sé yo, y el Corán, y, 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 y no sé, este, y, y Mahoma y las 69 vírgenes que, que lo esperan a, a, a los que profesan las religiones esas cuando se inmolan, ¿vio? ¿Viste cuando se inmolan, que se ponen bombas así, les prometen que lo van a esperar 69 vírgenes? En fin, bueno, cada loco con su locura. Pero, de todas maneras, este, el, el, el acumular situaciones negativas en la vida sería como acumular piedras en la vesícula, sería como acumular piedras en los riñones, sería como acumular tumores, sería como... Cada vez se pone peor. Hoy encontraba un test que habla de, 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 la, de la estima. Pero es un test que yo no quiero hacerlo con todos porque no se puede. Entonces, voy a hacer un test con una sola persona al aire. No hay ninguna pregunta íntima, ¿no? que sea avergonzante, que, o que sea propia de, no sé... De... No, son, son una serie de preguntas que tienen dos o tres opciones como múltiple choice. Este, y entonces, hay una conclusión que está de acuerdo a esa elaboración. A veces uno en psicología utiliza test para, para evaluar ciertas cuestiones de, del paciente. Hay una, justamente hay una psicóloga del equipo que el otro día hizo una tesis de un posgrado que había hecho hace tiempo y calificó bárbaro en, en, en esa tesis, que, que, que es, un, es un posgrado, después de haber terminado la licenciatura, es un posgrado de dos años en evaluación diagnóstica. ¿no? La evaluación diagnóstica para lo cual hay un montón de herramientas para evaluar diagnósticamente al paciente y dentro de los cuales hay test también. ¿no? Como también hay una psicopedagoga en el equipo este, que las psicopedagogas son las mejores especializadas en los test de orientación vocacional. Y los test de orientación vocacional que, que, que descubren desde, desde, desde el inconsciente de la persona la tendencia porcentual a determinados oficios o profesiones ¿eh? este, este, tienen mucho de base testista, es decir de test que están estipulados y se siguen armando y se siguen perfeccionando que dan firmes tendencias hacia lo vocacional hacia lo profesional hacia lo, los oficios la, 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 la actividad que de mayor a menor, porque da porcentajes, ¿no?, que una, que una persona puede... Entonces, digo, estamos en el año 2022, este, ya entrando en el 2023, y hace mucho tiempo que hay muchas herramientas para quitarse de encima lo que uno viene acumulando de malo, lo que uno viene acumulando malo. ¿Por qué? Porque nadie va a comer a un lugar donde comió mal y lo atendieron mal y le cobraron caro. Eh, nadie vuelve. Bueno, uno puede volver una vez por decir, bueno, por ahí sucedió, qué sé yo, se equivoca una vez más. Pero ahora, ¿por qué uno transita un camino que tiene que ver con, con diferentes aspectos emocionales y vinculares que, que, que son desagradables para uno mismo, ¿no? Sobre todo, que es lo importante, desagradables para uno mismo, contrariantes, este, este, eh, negativos, ¿no? Y todos los calificativos adversos que quieran ponerle y uno sigue yendo, ¿no? Porque, porque uno no sigue yendo a un lugar que no le gusta, a tomar mate, a un lugar que lo ha podrido, porque, qué sé yo, este, a, 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 no sé. A, a, a un lugar que es peligroso que un día lo robaron este como decía a un lugar donde compró ropa y, y cuando la lavó le quedó chica encogió, le mintieron, le dieron mala calidad uno no vuelve a eso porque uno vuelve a lo negativo uno vuelve a lo disociativo a, a, a lo conflictuante uno vuelve a lo desagradable. A lo desagradable de sí mismo. ¿Por qué uno come mal de sí mismo? ¿Por qué uno, si no va a comer ni una pizza donde está ácida la salsa o la mozzarella es mala, ¿por qué uno come de lo malo de sí mismo? ¿Por qué uno se alimenta, se malalimenta a sí mismo tan mal, y no hablo de comida, emocionalmente, porque uno se alimenta de traición a sí mismo, se alimenta de decir que sí cuando quiere decir que no, o a la inversa, se alimenta de necesidad de aprobación, se alimenta de exigencia, se alimenta de perfeccionismo, se alimenta, es decir, se intoxica, y se sigue intoxicando, y uno siente, se alimenta de extrema ansiedad, se alimenta de fobias, se alimenta de miedos paralizantes, se alimenta de vínculos horribles. Y uno sigue comiendo de eso. ¿Por qué? Sí, claro que hay un porqué. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. El porqué de cada uno. Hay una razón. Hay algo donde eso se fundó en la historia de uno. Y queda. Y como el hombre, digo hombre por el género, por el, ya sea varón o mujer, o como se perciba, qué sé yo, el ser humano, es un animal de costumbres, como durante años en su historia vivió de tal manera y con tal impronta, se acostumbró a ello y lo sigue repitiendo, lo tiene incorporado y no sabe cómo salir de ello. El trabajo en terapia, yo, yo el otro día estaba mostrándoles a mis amigos, estábamos en un cumpleaños de la esposa de uno de ellos, y estábamos ahí separados los varones de las mujeres, digo porque conversaciones diferentes, primero nos juntamos todos, después... Nos fuimos a una mesa todos los varones, con los hijos de algunos, nos reíamos, bueno, jugábamos, hacíamos apuestas de cosas, bueno. Y entonces yo les mostraba a dos o tres de ellos, estamos en una punta de la mesa, un campo. Un campo cercano, acá a la capital federal, más o menos a una hora, una hora y pico, que es muy lindo, como para ir a pasar un día de campo, ¿no? almorzar ahí, qué sé yo, incluso quedarse a dormir. Y dentro de Varias cosas que tiene el campo, como hacer una cabalgata, como una, pile, una piscina, una pileta de plantación, este bueno, qué sé yo, cosas, ¿no? este Tiene un laberinto hermoso, inmenso, un laberinto hermoso e inmenso, ¿no? Todo de la pero se ve desde el aire, tiene una foto aérea, y es una hermosura de inmenso. Yo lo había visto en televisión también ese campo, y, y realmente es, es un lugar excelente. Bueno, ok, entonces quedamos en, en ver si armamos un grupete, ¿no?, para ir. Para ir un día. Ok. Bueno, entonces se me ocurre, me acordé ahora, se me ocurre que hay personas, y lo he vivido yo también, ¿eh? no estoy al margen de esta historia, que están en un laberinto. En un laberinto. Y hay laberintos en los cuales uno se encuentra, ¿no? Este, este, y no encuentra la salida, no la encuentra. Bueno. Cuando uno lo meten en un laberinto, hay una persona que ve desde arriba y llega un momento y dice, si ¿querés salir? Bueno, querés salir. Fíjense que, que hay, 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 se ha hecho moda uno, uno, unos juegos, las, las salas de escape se llaman, en donde uno va, generalmente se hace de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, y se, y se mete en una sala de escape, y la sala de escape uno se mete adentro y, y tiene acertijos que uno tiene que descifrar para pasar a la sala que sigue y la sala que sigue, y hay un tiempo, ¿no?, qué sé, 40 minutos, no sé, 30, depende del lugar, este, en donde pasado ese tiempo lo están mirando por las cámaras a la gente que está haciendo ese juego, y dice bueno, quieren salir porque no pueden salir, no encuentran, no encuentran la, 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 eh, el acertijo, entonces le abren directamente y salen por un costado. Bueno, ustedes imagínense que esto es lo mismo, es lo mismo que un laberinto, no piensen en un laberinto, este y están ahí en el en laberinto buscando la salida y encuentran, dan vueltas, ¿no? se empiezan a marear no salen, no salen, no salen, no salen entonces si una persona está parada arriba del laberinto, a un costado arriba, no en la entrada, porque entonces ustedes se dan cuenta por dónde salir en un lugar, arriba, los está mirando desde arriba, ¿no? que se hace también le puede decir, bueno, mirá Dobla a la derecha, dobla a la izquierda, ahora volvé para atrás, en, tu, en la primera salida que encontrás, que hay para un lado y para el otro, dobla a tu derecha, ¿verdad? ahora seguí este, 10 metros más derechito por ahí ¿verdad? y le muestra la salida. Bueno. Hacer lo necesario cuando uno se encuentra en un laberinto de la vida donde da vueltas y da vueltas y siempre está en lo mismo, por ejemplo, en un proceso de psicoterapia, es exactamente eso. Un buen psicoterapeuta, porque hay buenos mozos, camareros, malos camareros, malos mozos, buenos, qué sé yo, plomeros, malos plomeros, buenos mecánicos de auto, malos mecánicos, buenos abogados, malos, hay, hay bueno y malo de todo. Malo no porque sea malo, ay qué malo que sos. Malo por inservible, por inútil. Inútil por poco útil, ¿no? Bien, ok. Muy bien. Un buen terapeuta es alguien que está como mirando cómo la persona está en un laberinto y le va diciendo por acá, por allá, por acá, por allá, por acá, por allá, por acá, por acá y sale. Le muestra la salida. Le indica el camino por dónde salir de esos estados. Bueno, no es caminar tres pasos, ni, ni dos a la derecha, ni pasar por esa puerta. Por supuesto, se trata de otra cosa. Pero en definitiva, uno sale de ahí crecido. Crecido. Crecido significa separado de la baja estima, separado de determinadas conductas nocivas, con las cuales uno se iba intoxicando y las repetía y las repetía, como comer siempre una comida horrible o una comida insana. Si alguien quiere, este test que nos lleva dos minutos, quizás dos minutos y medio, le escribe a, a mi productora, al teléfono que está en pantalla, y sale al aire conmigo y yo lo voy a hacer Preguntas de múltiple choice. Preguntas que son de maneras de proceder, no son preguntas íntimas ni comprometedoras, ni nada terrible. Que nos va a revelar un poquito de cierta cuestión de la estima de esa persona. Si quieren, si quieren. Pero otros podrían dejarnos un audio diciéndonos sobre qué dan vueltas siempre negativamente en la vida es decir qué mala comida emocional comes, qué mala comida emocional comes, ¿Qué, qué es lo que te afecta en tu vida y te sigue afectando y no te podés sacar de encima, qué es lo que no te podés sacar de encima qué es lo malo que no te podés sacar de encima de tu vida déjanos un audio si querés diciéndolo, ponete el nombre que cualquiera Pepe María, qué sé yo, déjalo grabado en un audio, mandalo al WhatsApp un audio y te pasamos el audio y vos te escuchás con tu voz y yo te contesto. Déjame tu fecha de nacimiento si querés en el audio. No la fecha sola, déjame la respuesta. ¿Qué es lo que te molesta y hace rato te puedes sacar de encima? De encima, internamente, de encima, ¿no? Este... ¿Qué es lo que te molesta y no te podés sacar de encima? ¿Qué es lo que te hace daño y no te podés sacar de encima? De encima, de al lado, a lo mejor, ¿no? También, ¿no? De al lado, ¿no? Un vínculo, porque un vínculo nocivo es como comer todos los días una comida podrida, ¿no? ¿Qué es lo que no te puedes sacar de encima de tu vida? ¿Qué es lo malo, lo dañino, lo afectante que no te puedes sacar de encima en tu vida? Déjanos un si querés, hablas conmigo al aire, me lo contás. Pero si no, dejanos un audio grabado. Aunque sea, animate a hacer una catarsis, ¿no? Como este, esto lo pongo afuera, lo expongo, lo pongo ahí en el universo, me saco esta energía de mierda, por lo menos pudiéndola decir. ¿No? Es para vos, no es para mí. No, 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 no es para mí. Yo hablo, paso música, el programa lo hago. Es un programa más. Debo llevar 6.000, 7.000 programas, qué sé yo. ¿No? un programa más en el sentido de que estoy haciendo lo de siempre, no es que no me importe, pero se me ocurre esto, ¿no? El teléfono, ponelo en el WhatsApp y manda un audio, o oh, si querés hablar conmigo, manda un mensajito también, de audio, lo que pueda, quiero hablar con Dani, o querés hacer ese test de, de, de estima, también, no llames por teléfono, Manda audio diciéndome, ¿Qué es lo que querés sacarte de encima? ¿Qué es lo negativo que querés sacarte de encima? Y no podés. Y si querés, me agregás la fecha de nacimiento. ¿Eh? Ponete un nombre, dame un nombre. No importa si es falso. No importa. Vas a ver que coincide numerológicamente con la energía que está fluyendo en vos negativamente. Vas a ver es 54 911 Ahí está en pantalla, pero para los que están escuchando a través de un montón de maneras, que no es con la transmisión de esta pantalla, de, de, mi, de mi canal de YouTube, porque están por otros medios, o porque están por la radio misma, por por Ecomedios, por m 1020 bueno, por lo que fuera. Entonces les digo el teléfono, 54 9 11 31 03 6171. Y hacemos este test de estima. Tengo otros test, ¿eh? tengo otros test también, tengo una serie de test. A ver si, 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 si prende por ahí el lunes que viene, hacemos otro para una persona que salga al aire. Pero animate a dejar un mensaje de, de voz, haciendo como te dije, una cosa de sacarte, aunque sea energéticamente, con el nombre que quieras poner. Y si querés me das tu fecha. Qué cosa negativa, desagradable, intoxicante, tenías hace rato y no te podés sacar de encima, de adentro, del costado, de donde fuera. Dale, dale. Bueno, fíjate, qué sé yo, es tu vida. La estás viviendo como estás queriendo, ¿eh? no vengas con que la culpa es de aquel, de este, de lo... No, no, estás, la estás viviendo como estás queriendo, estás yendo a comer siempre al lugar donde te atienden mal o la comida es mala o te cobran caro, ¿no? Y, y no valía el gusto de lo que comiste. La propuesta está hecha, la tomás o la dejás. Tú mismo, como dicen en España... Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Si sentar la cabeza, sentir que te pierde la vida al pasar. Yo prefiero perderla y gastar cada día en volverla a encontrar. Si no hay cuerda, te tienes que dar. Si no hay viento en la orilla, habrá que remar. Yo prefiero ir nadando y llevar a buen puerto la felicidad. Nunca viene mal que te vaya bien y si el tren se va, pues dile, ey, 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 que es mejor jugar que vivir preguntando por qué. Todos somos una pieza del mundo si te encarcela el amor y te mata la condena, no te rindas que al final por buena conducta sé que te reduce la pena. A la cita callando te vas olvidando de hacerte saber. La vida es un baile, no dejes que el tiempo te pise los pies Cada día es como una canción, el ritmo del concierto de tu corazón Yo la vivo cantando, la canto, bailando y le presto mi voz Todos somos una piedra del mundo y su nombre.
0: Ángela dice, hola Dani, buenas noches, y Carlos dice, buenas noches. Susana Alia también saluda, dice, Dani, te admiro con todo mi corazón. Uh, yo que saludo y digo, hola queridísima gente, buenas noches. <risas> Elizabeth que dice, hola Genio, Sil, Sil Mosquera que dice, hola, buenas noches, Daniel. María Cerrato, no hace rato, sino Cerrato, como si fuera Cerrado, pero con ese... Este, Hola Dani querido, Martín que dice hola, Martina Saavedra, no sé estás hablando con alguien A ver si te copás con Dani, ah le está diciendo a alguien Marta dice hola Dani, feliz de verte y escucharte, un abrazo Estela dice buenas noches, Patricia dice buenas noches, qué más Elida dice buenas noches Dani, saludos, te felicito por el programa que haces Muchísimas gracias Fabio Escobar dice y el Talmud, claro está bien los evangelios, el Corán, el Talmud, el... bueno, este muy bien, tenés razón. Fabio Escobar, un amigazo, aparte nuestro porque es mí y de otros amigos míos proveedor de vinos boutique, riquísimos, de precios que nada que ver con los vinos de marca que tienen fama y marketing, pero que son menos buenos que los, los, los vinos que Fabio que viaja por Mendoza, por San Juan... Por, por la Rioja, por los vinos, por el sur y va probando vinos de bodegas chicas, bodegas boutique, vieron así como son los hoteles boutique, que son hoteles de 10, 12, 14 habitaciones, chiquititos, de todo lo, no, muy mononos, muy, muy, chiche, no. Bueno, las bodegas grandes son como los hoteles grandes, no. Sí, buenos, pero sale mucho más caro porque tienen toda una infraestructura diferente. Así que, este, Fabio Escobar que está ahí en el chat nos provee de esos vinos. El tipo va, va degustando vino por todo lado El tipo, no sé, ¿vieron? a veces está en, en, en La Rioja degustando vino y cuando agarra, agarra para el lado de Salta, se equivoca. Por ahí tomó un poco, de, probó demasiados vinos. No, no, no. Tiene cultura alcohólica. Este, y después nos ofrece los vinos. ¿no? Este, hay un vino que me trajo que se llama el Psicoanalista y es riquísimo. Hay otro que se llama Demencial. Hay otro que se llama Oveja Negra, otro que se llama Abrazados, este, el Buscapleitos. Uy, tengo tantos vinos con unos nombres, ri... más allá de los nombres simpáticos, son vinos ricos. Este, este, y tomamos con mis amigos, algunos de nosotros le compramos vinos a él. Eh, bueno. Gracie, Marta, que dice, hola Daniel, buenas y buenas compañías, Graciela. Dice, saludos, genio, te admiro, te escucho siempre. Eh, bueno, Anabela que dice saludos también. Bueno, aquí estamos, qué sé yo. Aquí estamos los que somos y somos los que estamos. Y así va la cosa. ¿eh? Como dice Barbosa, el que no la sufre, la goza. Bueno. Tengo que atender a alguien, me parece. Yo estoy hablando y hablando y no le doy bola a la, a la productora. Este, que es una tipa tan dedicada. Si bien lo dedicada que es Eloisa, lo puntual que es, uno le dice una cosa y al otro día la tiene. ¿Eh? Eloisa es diseñadora gráfica. ¿no? Hace un año que me está diseñando las tarjetas personales mías. ¿no? Este, y, y, y es muy esmerada. ¿no? Ya hace un año que no tengo tarjetas. Ella sigue diseñando. Pero es tan esmerada y tan dedicada que, que bueno, este, tan exigente y perfeccionista que... Siempre le falta algo a la tarjeta, ¿no? Pero bueno, es cumplidora, ¿eh? A su manera. <risa> ¿No? ¿Gerardo, es así o no? ¿Vos le pedís algo y lo tenés al toque? No está escuchando, Gerardo. ¿Qué dice? Llamado. No le importa nada. No, dice Gerardo. No, le pido algo y no lo tengo al toque. Acá eh, mi productora me dice, hace un año. <risa> está las puteada. Hace un año que le cambiás una cosa y la otra. Eso no lo decís. No, eso no cuenta. No, 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 no. El jefe nunca se equivoca. ¿Entendés? El jefe eh, no se dispersa. Está mejorando eh, sus conceptos. No, 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 el jefe. ¿eh? Sí. Bueno, no te olvides que hay una frase que dice Más se piensa como el jefe, más se hace carrera Así que bueno Ahí me mando unos stickers Ah, unos stickers tipo puteada No, tipo puteada no. Bueno, muy bien, Alexis, ¿cómo te va, querido? Buenas noches Hola, buenas noches Gracias por
3: atenderme está? Es un gusto hablar con vos por favor
0: Gracias a vos por llamar este... No, gracias. A ver por dónde ando. Yo estoy medio perdido con todas las cosas que tengo abiertas. Acá eh, Bueno, ¿de dónde sos? Eh,
3: de Lanús. Lanús Oeste.
0: De Lanús. Lanús Oeste. ¿Y con quién vivís, querido?
3: Eh, con mi papá y mi mamá. En la casa de tu ellos. ¿Y papá?
0: ¿no? Y con tu mamá. Y mi en la mamá. Casa de ellos? Uh
3: -huh.
0: Bueno, muy bien. Este, ¿y, ¿Y qué te trajo aquí?
3: Bueno. Eh, ahora me trajo una situación que estoy viviendo eh, Seguramente que viene de otras cosas también, ¿no? Que vos por ahí la descubrirás mejor que yo, ¿no? No importa, eh, vos no,
0: no no analice, vos contame
3: No, yo, bueno, yo te cuento Te las cuento o me abro porque sé que no me vas a me vas a juzgar, ¿no? Como si fuese no, para nada, algo malo para que nada, hice, pues
0: no tengo por qué juzgarte yo quién soy para juzgarte ¿entendés?
3: sí 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 si te escucho ya ya sé cómo son más o menos bueno por bueno eso. yo eh, acudí a los servicios de una mujer que se dedica a la prostitución una curandera ¿no? <ríe> sí ponele no 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 una bueno. una, una una prostituta
0: ah una Está prostituta sí sí ¿Y cómo voy a... Si no juzgo a la prostituta, ¿cómo voy a juzgar a quien la va a buscar? Si yo he atendido mujeres que se prostituyen, han sido pacientes mías, y yo no tengo... ¿Quién soy sí. yo para decirle que lo que hacen está mal? Lo que hacen está mal si les hace mal, si les hace daño a ellas, emocionalmente, pero ¿yo quién soy? Yo he atendido una médica, por ejemplo, hace años, que no quería ser médica y que era médica porque los padres querían que fuera médica y tuvo un brote psicótico porque tenía tanta división Tan, tan separado, lo que ella no quería hacer, y lo seguía haciendo que le reventó la cabeza y tuvo un brote psicótico y después de ese brote psicótico seguimos haciendo terapia y dejó la medicina pero yo, o sea yo acompañé a una médica en un proceso de psicoterapia a dejar la medicina y no tengo por qué acompañar a una prostituta a dejar la prostitución, salvo que ella quiera dejarla y no tenga cómo orientarse para deshacerse de eso porque no le no le agrada lo que hace. Ahora, si le agrada lo que hace, yo no soy nadie para juzgarla. Menos a alguien que va a ver una prostituta, tiene todo el derecho.
3: Sí. Bueno, yo tampoco, a, a quién, mí no... A quién,
0: a, ¿A quién le hace mal? ¿Ella o el que va a verla? ¿Alguno de los dos le está haciendo mal a alguien? No. No, a los humanos no. hace, se hacen mal a sí mismos si están haciendo lo contrario de lo que quieren hacer. Uh -huh. sí, sí. Okay. Bueno, fuiste a ver una prostituta. Perfecto. Sí. Una trabajadora del sexo. Odio la palabra prostitución. Odio la palabra prostitución. Bueno, vale. entonces...
3: Bueno, yo fui... La, la mujer es mayor que yo yo tengo 40 años ella debe tener unos quince años más con él, ¿no?
0: Esa también eh... es una cuestión de gustos. Esa también es una cuestión de gustos.
3: Sí, 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 sí. sí no, yo eso no, no tengo problemas. O sea, tampoco me, me me afecta que sea prostituta, no. O sea, yo no no voy con, eh, juzgándola ni con malas intenciones tampoco. Eh, sea eh, a lo que se dedique, yo la trato con todo el respeto que se merece una mujer.
0: Por supuesto, pero sí. claro,
4: o sea, eso es lo, lo mismo que con el yo contrato el señora que de hecho
0: viene a mi casa a, a hacer los quehaceres de, de la casa una vez por semana, porque, o, o a mi oficina, o al consultorio, una vez, y que yo la maltrate o no la trate bien porque se dedica a limpiar, es muy digno la, el trabajo que hace y es muy necesario para mí, así que... Sí, sí. Como yo soy necesario para ella también, para que tenga su trabajo y voy entonces. Bueno, contame, ¿y vos qué edad tenías cuando fuiste? ¿Fue ahora?
3: Esto fue hace poco, hace unos tres meses que estoy cada tanto acudiendo incursionando. Sí. El tema Pero es que ¿Siempre, enganché, fuiste, siempre yo... fuiste la
0: misma persona?
3: Eh, últimamente sí.
0: Bueno, me parece bárbaro. Eh. Uno cuando, cuando tiene algo que le agrada, vuelve.
3: De octubre, noviembre, eso. El tema es que ya me está grabando mucho. Eh, ella, como mujer. Qué bueno. Eh, yo se lo planteé a ella. que Yo es como. No te digo que la amo, porque qué sé yo, que, que, pero. Yo, yo empiezo a sentir sentimientos eh, que van más allá de por ahí el trato entre un hombre y una mujer y por ahí lo. Eh, lo comercial llamámoslo así viste del intercambio de dinero por sexo no bueno, yo ya claro. me, como que me estoy involucrando sentimentalmente ya con ella a ella feliz se, se lo hago hasta digamos digamos tanto,
0: que le tomaste cariño
3: eh, bastante
0: sí sí un cariño poco acostumbrado ajá muy bien muy bien entonces, digo alguna a ver, algún punto aquí, querido Alexis. Eh, ¿Sí? Vos dijiste, no la amo. Está muy sí. bien. ¿Por qué? ¿En algún momento sentiste que amaste a alguien? No. No. Sí, sí a alguien sí amaste.
3: Sí, a mí
0: mismo, ¿Sí? papá. Seguramente, pero... Eh, no sé, eso no lo sé. Pues yo, yo lo veremos no sé pero eh, con quiénes te criaste
3: con mis padres y mis hermanos
0: bueno qué hermanos no me digan los nombres decime uno mayor uno menor una mujer una hermana un mayor
3: una hermana mayor que tiene cinco años más que yo y un hermano menor que tiene cuatro cuatro o cinco años menor que yo menos que yo
0: ¿A quién sentís que amás como amor de, 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 de familia, de hermano, de hermana, de padre o de madre, si es que amás a alguien de tu familia? Que no hay obligación, porque uno a la familia no la elige. Entonces no tiene obligación de tener amor, amor fraterno, amor... ¿No? Amor hacia lo materno, hacia lo paterno, hacia, lo, hacia, lo fraterno, hacia los hermanos. ¿Alguno de ellos...?
3: Tengo como una relación así de amor y un poco también de, de bronca, con, ¿no? Con, con, con mamá. Ellos. ¿Con quién? Sí, con papá también.
0: Con papá y con mamá. Muy bien. Sí. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. O
3: sea, yo los una, los relación, quiero mucho. una relación
0: que se llama una relación controversial, una relación dicotómica. como, Se dice amor-odio, no es que sea odio, ¿viste? Porque es como amor y enojo, ¿no? A la vez. Sí. Claro. Sí, sí, me imaginé, sí. me imaginé. Bueno, muy bien. Entonces, estamos con esta chica, esta señora, esta mujer. Bueno, mujer, sí, sí. Este, no importa la edad, eso lo de menos. Este, Estamos con esta mujer que ya fuimos varias veces en tres meses. ¿No? Uh -huh. Este. Y entonces, ¿qué pasa?
3: Y bueno, esta mujer es como que está ocupando eh, mucho tiempo o mucho espacio dentro de mí
0: en tu o sea, cabeza como
3: en mi cabeza sí ¿A, eh, a qué te
0: dedicas Alexis digo de la parte formal no sí,
3: sí estoy trabajando soy operario de una en, eh, hago en una en un taller que a, se dedican a hacer eh, eh, cosas de PVC que son para el calzado que son los ah, campers, sí, la, bueno, bueno las, sí, bandas, sí, sí. las punteras
0: los sí, colines, sí, 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 esas cosas sí. Sí, comprendo. Accesorios para calzado.
3: Claro, claro. Hace dos años que estoy trabajando ahí.
0: Bueno, entonces... Le dijiste a ella, ¿me está pasando algo con vos más allá de esta cuestión física, placentera?
3: Sí. Sí, se lo planteé un par de veces. Ajá. Eh, ¿Y qué yo le ¿Qué es más, le había dicho... No, no, no te voy a decir que es amor, pero es como que estás ocupando mucho lugar en mí, o sea, es como que yo voy allá, estoy con ella, pero no, no, es como que me la me la traigo para mi casa también, o sea, me la llevo todo el tiempo conmigo.
0: Claro, y vos la conociste como por internet, mí. la conociste porque ella puso un aviso. Porque puso eh... un aviso,
3: sí, busqué en una página así porque con todo esto de la pandemia, qué cosas que había pasado, ¿viste?
0: Eh, sí, sí,
3: sí. como que estuvo todo, todo muy limitado, ¿no? También para salir y relacionarse con la gente. Y aparte con el sí. trabajo, pues yo trabajo de lunes a sábado, el único día libre que tengo más o menos, eh, así con tiempo, libertad, así con soltura, eh, es el domingo
0: claro Yo quisiera Pero, algo a ver, directo. Te, te pregunto, Alexis, pasito que no hay apuro. ¿Es, sí. es en, en una página de, de contacto como Tinder, o en una página de Escort, o en una página de Masajista? No, sí. En una página de Escort. Bueno, muy bien. Sensacional. Muy bien. Entonces vos le contaste esto a ella, que está muy bien. muy bien Le dijiste lo que sentís, lo que te está pasando. ¿Y ella qué te dijo? Y
3: medio que, que como que no, eh, no sé cómo decírtelo.
4: Con
0: tus eh, palabras.
3: Sí, pero, o sea, no me dijo ni que. Ella me. Eh, es como que me, me. Me da a entender que le agrado también a ella.
0: ¿Te da a entender? Sí. ¿Cómo sería darte a entender? Como que. Eh, Hace una carita así como. Sonriente, como que yo percibo te...
3: cierta aceptación de ella cuando le dije esas cosas. Eh, ¿Percibís como que no... o te
0: lo dijo Alex? Espera, porque cuando uno tiene intenciones emo emocionales con alguien, uno interpreta sí. siempre lo que le viene bien a interpretar, porque uno quiere lo que quiere, no quiere escuchar lo contrario. ¿Ella te uh -huh. dijo alguna palabra o simplemente sonrió, te lo agradeció, te agradezco que sientas eso por mí, qué sé yo, como diplomáticamente?
3: No no, no, no sé si era muy diplomático, pero sí me dijo que como que yo era muy agradable para ella, muy lindo. Eh, eh, por un momento me insinuó como para salir... Eso, lo que te iba,
0: eso es lo que te iba a decir yo sí. la invitaste a salir, la invitaste a cenar un domingo, que se, a comer una pizza no importa, al cine Digo, me gustaría ir al cine con vos me gustaría ir a, a tomar algo, a cenar, qué sé yo, no importa si sí, sí, por ahí si podríamos
3: podría, si cabe la posibilidad algún día si ella le parece no sé no eh, 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 según cómo maneje sus tiempos ¿no, También Que algún no, día nos conozcamos más allá de, de ese lugar, afuera me estás de
0: diciendo Alexis, me estás diciendo que te dijo que por ahí sería posible que salieran, te dijo ella, esto es lo que me acabas de decir
3: y yo también se lo planteé
0: pero, pero ella ejemplo, te dijo que sí que, es, que sería posible
3: sí Capaz Eso un día no la... nos juntamos y hacemos algo afuera de esto.
4: Pero, pero, pero ¿por qué no le meses ¿Por no, no, porque fija? ella este
3: mes eh, se vuelve a su provincia.
0: Por un mes. Ok, vive en el... Vive, eh, ¿Su provincia es el norte?
3: Noreste. En Noreste,
0: bueno, muy bien. misiones. misiones. Bueno, misiones. está bien, se vuelve a su provincia. Bueno, pero acá está claro que cuando vuelva digamos mediados de enero o uh -huh. fines de enero, vos vas a salir con ella a tomar algo.
3: Cabe la posibilidad.
0: Pero cómo cabe la posibilidad si te dijo que sí.
3: Sí, pero no, no hubo, sí, seguramente, sí, pero no hubo un, un día, un acuerdo como bueno, tal día ¿Pero tal cómo cosa? va a haber
0: un día para dentro de un mes? Te dijo que <risas> se va, hay que esperar que vuelva, cuando vuelve le hablas si y le decís, bueno, Verónica. Este, uh -huh. digo cualquier cosa, no importa. Uh -huh. Norma. Este, bueno, este, este, eh, ¿qué tal si, 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 si nos vemos? Dale, ya que estuvimos tanto tiempo sin vernos, ¿qué tal si salimos a, a tomar algo? Un rato. Uh -huh. Después, en todo caso, vamos para tu casa. Este, pero salimos a tomar algo. Por supuesto, no puede haber una fecha con un mes de anticipación. Uno no sabe ni si va a estar vivo. Entonces, viste, no, no puede. Ay, vamos Dale, a claro. agendar, ¿viste? No se puede, ¿no? Salvo que sea una cosa... No sé, bueno, te llama el escribano, tengas una escritura en un departamento, tenés fecha para dentro de 30 días, bueno, eso es lógico. Pero en una salida con alguien, no... no Acá, el sí ya está. El sí, sí. ya está. El cuándo será oportunamente dispuesto.
4: Sí.
0: Bueno, ¿y cuál es tu inquietud, Alexis, querido?
3: Eh, mi inquietud es no sé si esto que yo siento por esta mujer sí. es por una necesidad de eh, vincularme con alguien o sea si es, eh, es un como eh, cómo te diría eh, si es algo real lo que yo siento o por ahí es una carencia mía de afecto que me lleva a tal vez vincularme eh, con esta mujer, porque yo podría tener un vínculo con otra chica, yo, una que vive cerca de mi barrio, pues puedo conocerme en la calle, que por ahí sería mucho más fácil vincularme con ella, no estaría tan limitado esto, eh, limitado por los, las circunstancias, o sea, por el tiempo de ella, porque ella se dedica mucho a eso, pero por ahí le lleva tiempo que por ahí, eh, las veces que yo fui con ella, ella me contó esos proyectos que tiene para hacer, esas cosas. O sea, el por qué, es como que yo sé el por qué lo hace y los motivos por
0: qué lo hace. No, no, vos sabés el para qué lo hace, no el por qué. Sí, el para
3: qué. O el sea, para sé qué. El ¿Cuáles por
0: qué, son los fines el por qué, que ella el por qué El por qué no. El por qué por ahí ni lo sabe ella. El para qué mm. sí lo sabe. El por qué uh -huh. es otra cosa.
3: Bueno, y muchas veces ella tuvo como conmigo, tal vez lo tendrá con otro, pero
0: no sabemos personas, pero... y no importa. No importa, yo voy a un lugar a comer, no. a dos o tres lugares donde los chicos tengo un mozo en el hotel, en un hotel a dos cuadras de mi casa que lo conozco desde otro hotel muy conocido de Buenos Aires que lo está cerrado. Y me atiende con mucha deferencia y con mucha calidez. mi sol amigo mío, y le doy un abrazo. Tiene un problemita en un pie y yo le pedí las placas radiográficas, se las voy a mostrar a mi médico, etcétera, etcétera. A lo mejor lo hace con otras personas. A mí qué me importa. Yo uh -huh. tengo el afecto de él. Bueno, mis amigos me quiere mucho yo pero... a ellos, Y también tiene otros amigos. Y que está bien. ¿Cuál es el problema? <risa> nadie es de nadie exclusivamente. Claro.
3: Eh, ella por ahí me no mostraba... Oh. Pero Ahora, un momento,
0: momento, hasta... momento, 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 momento. Vos tenés 40 años. En sí. alguna oportunidad de tu vida has salido con alguna señorita. Me imagino, si lo que te gustan son las mujeres, has salido con alguna señorita, ¿no? Sí,
5: sí.
0: Muy bien. ¿Cuál fue la primera vez que vos saliste con una señorita y duraste un tiempo con esa señorita? O señora, es lo mismo. Sí, a
3: los 24
0: Okay. A los 24 años vos saliste por primera vez con una mujer, y duraste un tiempo con esa mujer, digamos, como una especie okay. de, de, de noviecito. No
3: una pareja.
0: Pareja no, pareja es vivir en pareja. Sí. No La gente dice estoy en pareja, estoy en pareja, ¿vivís? No, 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 salimos, no, entonces estás de novio, no estás en pareja. Uh -huh. Esta cosa de las palabras, la gente usa las palabras como si fueran, pero las palabras no son inocentes, ¿viste? Entonces hay que ponerle a las cosas, llamarlas por su nombre una pareja, casado no casado, es alguien con quien uno comparte el lugar comparte, por ejemplo ¿puedo estar en pareja con alguien que vive en su casa y vivimos unos días en mi casa y otros días? En mi casa? Sí pero compartimos el espacio no es compartimos para, para tener sexo una noche y después se va y nos vemos dentro, no, no compartimos, nos sentamos, comemos, miramos televisión, eh, nos acostamos a dormir, nos quedamos un fin de semana, eso es una pareja, pues una pareja eh, eh, este, este, eh, con cama afuera, digamos, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, lo otro es un noviazgo. Sí,
6: sí.
0: ¿Alguna vez estuviste de novio?
6: sí.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo?
3: Podría, no era una relación yo viéndola a la distancia no era muy profunda, que
0: digamos, ¿no? Pero sí, no estuve, importa, ¿cuánto tiempo lo, ve, saliste?
3: De los 24 a los 29.
0: Bueno, cinco años. Uh
3: -huh.
0: Bueno, entonces, esto de que podría, yo podría tener una relación, ya la tuviste, podría tener, no, ahora estás queriendo otra cosa, estás queriendo una relación con esta mujer. Bueno, antes que hiciste otra relación, que tuviste cinco años, que salías, que esto, que el otro, con esta otra mujer, más joven, menos joven, no importa, eso no importa. Bien, ¿y qué? ¿Qué es esto bueno, de qué? Yo... No sé si estoy con ella porque estoy con. Cuando vos estabas con aquella chica, con María, con Victoria, que eso ponés cualquier nombre, de los 24 a los 29 ¿te preguntabas si estabas con ella para ocupar el agujero de la soledad? ¿Te preguntaste eso? no wow. y por qué te lo preguntas ahora
3: y porque debe ser que siento eso yo muchas veces me siento como eh, muy solo ah, Entonces, yo no sé si muy estoy sol. con alguien por tapar eso si me, me, me atrae ella por la necesidad de Pero tapar cuando uno algo, está con no...
0: alguien cuando uno está con alguien por tapar algo ¿No? yo otro día hablaba con una paciente que está saliendo con, con dos personas con dos hombres que ninguno se conoce entre sí pero tampoco está de novia no es que le dijo a uno yo soy tu novia, lo está traicionando no, no, está saliendo eh, eh, salimos y ella le dijo mira yo no tengo ganas de compromiso con nadie qué sé yo. y ella me decía mira yo estoy saliendo porque la verdad es que no tengo ganas de estar sola estoy saliendo con ellos pues son tipos agradables uno es mayor, el otro es menos. Me, me, un, Menor, no menor de edad, uno más joven, otro un poco más edad, este, y no, no, no estoy ni enamorada ni nada, pero me siento cómoda, salimos, conversamos, vamos a tomar algo, hoy tenemos sexo, esto, lo otro, y está bien. ¿Cuál es el problema? No tiene ganas, tiene, no, no es que, ah, no aguanta el vacío, entonces este, salgo para. Eh, no, no, sale para. Estar con alguien, sale para conversar, sale para ir a tomar algo, sale para ir a, a tener sexo, sale por eso.
5: Uh
0: -huh. Si vos no te lo cuestionaste antes, ¿por qué no te lo cuestionas ahora? Porque estoy tapando. Esta cosa del psicologismo, ¿no? La psicolo el psicologismo, ¿no? El, el, el querer hacer interpretaciones que.
1: Está
0: bien, yo te las entiendo, está bien, pero no, 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 no le veo. Si vos vas a ver a esta mujer, que yo le pagás, que yo estás a gusto con ella, le empezaste a decir, mirá, yo estoy sintiendo alguna cosa por vos, que la verdad que, me, me... bueno, este, vos también me agradás, dice ella, ¿no? este, Bueno, podríamos tomar algo, bueno, en algún momento, bueno, yo ahora me voy, pero cuando venga, ya sé que no quedamos ninguna fecha, es medio loco quedar, bueno, te espero el, el, el 28 de enero, y estamos a, a Navidad, a las 3 de la tarde, en la esquina de qué sé yo, ¿viste? No sé. Entonces, ¿por qué no vas viviendo lo que vas sintiendo y se acabó el problema? Digo, sin querer tener tantas explicaciones.
3: Sí, sí. Sí, eso sí, pero... Es como que, tu, que
0: siento me, me que no que, lo
3: puedo disfrutar, eso. No sé por qué me siento me, tenso me,
0: también. Me, me, me parece que tu problema, es decirme, che, Daniel, a mí me agrada esta esta mujer, ¿no? Cuando yo estoy con ella, pero después sufro como un perro, porque pienso que eso está cogiendo es con bien. otro, porque pienso esto, porque pienso lo otro. A la vez me excita que esté con otro. me digo que me excita y medio que me enoja. ¿Por qué no me decís eso, que es la verdad?
3: Por ahí no es que a mí me enoja que esté con otro, porque yo, eh, yo sé cuál es el trabajo de ella, yo lo comprendo. Eh, ya la conocí así, ¿no? Eh, el tema es que a mí me es, cómo te diría es, es es el tema de que yo ahora por ahí últimamente estoy sintiendo como que no le escribí o ella tampoco me escribió la necesidad de, de captarle la, de captar su atención de no ser el punto de atención de ella
0: ¿por qué no, sé si, no sos el punto de atención de ella?
3: y ella estará ocupada por ahí tendrá sus, tiene su vida, tiene sus hijos... Pero le podés tiene...
0: escribir, ¿quién te prohíbe?
3: Sí, sí, muchas veces le escribí, pero hay veces y... que por ahí no me contesta y yo me quedo como pendiente del teléfono, ¿por qué no me contesta. Claro.
0: Bueno, así que tenés una hermana mayor y un hermano menor, Alexis. Sí. ¿Quién fue el preferido o la preferida de tu mamá?
3: Mirá, según mis, si yo le pregunto eso a mis hermanos, dicen que el preferido es el le Dicen que, que yo. vos, sos sí. vos. Muy bien. Yo yo no hago diferencia en eso, no, no, no tengo una, una diferenciación de a quién quisieron más. Yo desde mi punto de vista, ¿no? Pero no dije quién, le, le, yo le pregunté quisieron? a mi hermana y ella decía, no, es el preferido siempre fuiste vos.
0: Bueno, nadie habla de que a quién quisieron. ¿Quién fue el preferido? El preferido de tu mamá fuiste vos. Y el preferido de tu papá, ¿quién fue? También. Bueno, sí, yo. bárbaro. Ok, perfecto. Bien, ¿cuántos años te lleva tu hermana?
3: Ella tiene 45, 5 años.
0: 5 años. ¿Tu hermana no vive así.
3: No, ella está juntada con hijos.
0: Claro. Estoy ¿Y a qué edad con... se fue de la casa?
6: ¿Qué sabría decir más o mano?
0: menos. ¿Qué, año te, ¿Qué edad tenías vos? Más o menos. ¿Tenías 24? ¿Tenías.? A ver.
3: No, yo, ellos, ellos vivían acá en casa.
0: 30. Sí, con el, con, con el novio. Sí, más o menos sé. por ahí.
3: 29, tenía 28, 29
0: Claro, sí, Y después sí, se sí, fueron a alquilar a otro lugar. Che, escúchame. este y, y... ¿Dónde dormías de chico?
3: Yo dormía solo cuando era chico, con mi, en la habitación Ajá. con mi hermano.
0: Ajá.
3: Eh, después pasó mucho tiempo, había nacido mi hermano, y más o menos cuando yo tenía... Creo que 11 años, 12 años, no sé por qué motivo, eh, mi mamá rompió las pelotas para que mi viejo compre una cama así, esas marineras, una arriba de la otra, y dormíamos en la ¿Sí? habitación por un momento, en la habitación de ellos.
0: Claro, por supuesto. ¿Durmieron sí. en la habitación de ellos, en una cama sí. marinera, en una cama cucheta? Sí, sí. 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 ¿Quiénes dormían?
3: Y yo
0: dormía abajo y mi hermano más chico arriba.
3: Eso es. Después
0: de, tenías, después de unos años... Vos tenías... espera un poco, espera un poco, Alexis. Sí. Vos tenías 11 años y tu hermano tenía 5 o 6 años, ¿no?
4: Sí. sí. Bien.
0: Y los dos dormían ahí en el cuarto de papá y mamá. ¿Hasta qué edad dormiste ahí vos en el cuarto de papá y mamá?
3: Y habrá sido un año más o menos. Después refaccionamos una habitación y ahí pasamos nosotros.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Ajá. Bárbaro. ¿Y por qué es el enojo que tenés con tu mamá? Por un lado, amor o, o, o sentimientos positivos, digamos, y por otro lado, emociones negativas. ¿Por qué es? ¿Por algo en especial...? Bueno.
3: Mi mamá siempre, eh, siempre tuvo como depresión y tenía como uh -huh. ataques de ira, ¿viste? Ella tenía veía, tenía alucinaciones eh, auditivas, olfativas y visuales. Y Ajá. siempre era como un lugar muy tenso, casa. Eh, en casa también claro. vivía el hermano de mi papá. Y el hermano de mi papá, que era el menor de todos, eh, él tenía problemas con adicciones, con la droga. Aparte uh -huh. de que tenía como un retardo madurativo, él, él por ahí tenía, de, qué sé yo, 20 años y tenía en la cabeza un pibe de 10, viste, una cosa así.
0: Sí. Uh -huh.
3: Y siempre había un clima conflictivo porque siempre venía con problemas ese muchacho, o sea el que vendría de mi tío. Eh, ¿Y tu mamá, y mamá... Tenía,
0: esa depresión, tenía esa depresión reactiva y se ponía violenta de ira, de gritos o de golpes o todo o todo junto?
3: Y sí, hay veces que gritaba, insultaba. Eh, no sé, me acuerdo una vez que yo estaba desayunando para ir al mediodía al colegio. Y se le dio por ro, le, a las puteadas rebolear todos los platos contra el piso.
0: Che, y digo yo una cosa, Alexis. No está mal ni bien, pero te pregunto, ¿qué haces viviendo ahí a los 40 años todavía?
3: Y, y mira, yo siempre tuve. Eh, eh, siempre me costó conseguir trabajos, o sea, desde chico terminé el secundario, llevaba currículum por todos lados y siempre me costaba, y siempre tuve trabajos muy esporádicos, eran, no eh, sé, que por ahí podía durar tres meses, seis meses, después me, 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 me echaban o no, o no conseguía, después mucho tiempo sin trabajo. Eh, me la rebuscaba haciendo trabajos de albañilería
5: de lo que es todo y esta, esta esta mujer
0: por... con la que esta mujer con la que salís es una mujer que vos sentís que tiene un carácter tranquilo apacible y más bien tierno
6: sí es muy
3: porque de
0: hecho seguro es muy dulce y muy protectora sí
3: sí me
0: es, todo, ella, lo, es antes... todo lo que tu madre no fue uh
3: -huh.
0: bueno de ahí viene este cariño. ¿Está mal que uno tenga un cariño por una mujer que es lo contrario de su madre? No, es como un vínculo reparador. Ahora, justamente, fíjate que esta señora, esta mujer, esta chica, no importa, es una manera de decir, trabaja con su cuerpo... Y es como que vos sentís que nunca está disponible. Por más tierna y dulce que sea, igual que tu madre nunca lo estuvo. Nunca estuvo disponible de manera coherente para ese niño. Y esta señora es dulce, agradable y protectora, no cuando está con ella, pero tampoco está disponible para vos. Este nene siempre estuvo solo de mamá. ¿No? siempre estuvo carente mamá y la carencia en un niño es un concepto, querido Alexis va para vos y para los demás que no existe en un niño todo niño con carencia afectiva de la madre o del padre lo que genera internamente es un enojo tremendo porque ningún niño dice ay, señorita eh, va al colegio al jardín infantil. Ay, tengo carencia porque mi mamá no me mima o porque mi papá no me compró una pelota. No, el niño tiene enojo. El niño quiere lo que quiere y cuando no quiere, perrea, se zamarrea, tira el sonajero a la mierda, se mea en la cama, tira una botella. Son todos llamados de atención. Entonces, digo, por supuesto que es muy factible que cuando vos dormías en el cuarto de tus padres, estando durmiendo o no, hayan tenido sexo delante tuyo, evidente, en, en, durante un año, ¿no? Alguna relación sexual han tenido. Entonces, digo, alguna cosa, algún toqueteo, alguna cuestión. Todas estas cosas, aún dormido, son percibidas por un niño. Ahora bien, entonces, vos estabas en el cuarto, en una edad en que el niño se transforma en un pajero natural y espontáneo, consciente, se masturba, se hace la paja, en una edad en donde tu mamá estaba siendo de otro hombre, igual que vos que a los 40 años te masturbás pensando en una mujer que está siendo de otro hombre, ¿está claro? Entonces lo que vos tenés es una situación traumática y conflictiva de tu infancia que se repite de manera afectante porque tenés una mujer que es en cierta forma conductual lo contrario de tu mamá pero que tampoco está disponible y que encima tiene sexo con otro hombre, no importa si es uno o 400 es otro ¿está claro?
4: sí
0: bien de ahí viene esta cuestión de una mujer mayor que vos que por supuesto podría ser tu madre, hay chicas que tienen hijos a los 12 años ...por supuesto podría ser tu madre... ...pero no porque la diferencia de edad... ...no, no, yo soy muy mayor que mi mujer... ...te diría que... ...tiene actos de madurez... mayor que los míos... ...no, así que... Eh, ...la madurez no tiene nada que ver con la edad... ...entonces digo, si bien ayuda... ...no quiere decir que defina... ...ahora, el punto es que... ...vos tenés... ...una situación afectiva... ...bastante intensa... ...por primera vez en tu vida... ...a los 40 años con una mujer que es mayor que vos, que podría ser tu madre, que tiene, vincularmente, características contrarias a la de tu madre, porque es dulce, agradable, no es violenta ni nada, y que, tiene, y que nunca está disponible. O que casi nunca está disponible. Salvo que le pagues para estar con ella. Uh -huh. es por lo menos llamativo que el primer amorcito, amorcito entre comillas de tu vida, sea con una mujer que se prostituye y que a vos te encantaría trabajar y sacarla de la prostitución. Trabajar, digo, creciendo económicamente y sacarla de la prostitución. Que es lo que muchísimos hombres intentan hacer. Conocer una mujer que trabaje con el sexo y querer sacarlas de ahí. Todo esto tiene una connotación desde su historia, desde la historia de estos hombres, que viene relacionada, viene vinculada a la relación con, tu madre, con su madre por diferentes factores por diferentes factores, no 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 tiene que ser, no es determinante de una sola cosa, es diferente, puede haber sido la madre muy dulce, puede, hay, hay infinidad de, 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 de posibilidades, ¿entendés? sí, bien por supuesto que esta señora es una señora con severos problemas con su papá y toda una cuestión en su origen, que es la razón por la cual ella se prostituye. No el para qué. El para qué es que ella te dice que, y, y así será, ella te, te dice te comenta, te confía que quiere juntar dinero para de alguna manera dejar de prostituirse e independizarse haciendo determinada cosa o para comprar una casa o para poner un negocio o para lo que fuera pero hace esto porque quiere dejar de hacerlo
6: sí.
0: ¿no es así? Sí. bueno, de acuerdo Esto es lo que ella dice, no digo que mienta, es lo que ella dice. Hay que ver si es lo que logra hacer. Generalmente, las mujeres que trabajan con su cuerpo, si no lo hacen con pleno gusto y placer por lo que hacen, a ver, no hay ningún trabajo perfecto, por supuesto, yo muchas veces termino de comer, todo un día agotador, qué sé yo, y no me da ganas de hacer el programa de radio. Después vengo acá, me enchufo, me conecto, prendo un saumerio, me reactiva la energía, ¡buah! a veces vengo con mucha gana, a veces con menos ganas, y hago lo mío porque al final me place, me place hacerlo. Okay. A veces me da más placer, a veces menos placer, pero nunca me da odio, ni molestia, ni rechazo, ni estoy haciendo radio y me voy a baño a vomitar, no. Las mujeres, yo he conocido muchas, porque muchas las he atendido, he tenido amigas prostitutas, pero amigas, eh, amigas de amigas, de amigas, de no tener sexo con ella para nada. Ni siquiera de la primera vez de nada que la conocí, este, 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 amigas prostitutas. Me, me acuerdo que tenía una amiga prostituta que se llamaba este, este, bueno, Catalina, pero decíamos Katy, que. que me quería llevar a conocer a Alberto Migré, que era un gran escritor de telenovelas y todo lo demás, este, y salíamos a cenar, y fumo, era muy bella, salimos a bailar. Nos conocimos en una agencia de modelos, porque yo había llevado un book para, 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 para trabajar en, en, en una película, que después hice algún pequeño papel, qué sé yo, este, y nos conocimos cruzándonos, porque ella también había llevado, y la ofrecí la, 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 la llevarle a la casa, la llevé a la casa, y nos hicimos amigos, quedamos saliendo como amigos. Y se prostituía, y era amiga mía, ¿no? Todo bien, y nunca tuvimos sexo ni nada. Buah. Entonces, digo, después también una chica brasilera que vivía en Argentina, bueno, este. La, la, las, chicas, las chicas, mujeres, señoras que se prostituyen y, y les agrada lo que hacen no lo hacen por vengarse del padre que las maltrató entonces se vengan en los hombres no lo hace por el padre que fue terrible con el dinero entonces le sacan dinero a los hombres que no reciben el padre no lo hacen por ninguna otra cosa porque les encanta hacerlo les agrada a veces más, a veces menos como a mí la radio si lo hacen simplemente por el dinero y no con el gusto o la pasión o el placer de hacerlo lo terminan pagando caro Porque se terminan enfermando O teniendo accidentes O ese tipo de cosas uh -huh. Y esta señora, señorita ¿Cuánto tiempo hace que, que Trabaja con el sexo?
3: Y según lo que ella me dijo Fue ¿Cuál? Un año antes bueno. En 2018 2019 Ajá. que comenzó. Ella antes me bueno. dijo que se había dedicado a la enfermería Enfermera.
0: Bueno, bueno mirá lo descuidada que fue en su infancia. ¿no? Toda enfermera es una mujer descuidada, totalmente mal cuidada. Todas. Eso sí que es como una ley. Este, bueno, es su vida y está muy bien y a mí me parece bárbaro y que haga lo que. Y ojalá disfrute de lo que haga más que la enfermería y, y listo. El tema es tuyo. El tema es tuyo sí. que tenés tal conflicto con las mujeres, tal conflicto sí. no resuelto que tenés tu primera, entre comillas, noviecita que ni siquiera sabes lo que es el amor, a los 40 años, y que empezás a sentir emociones diferentes por primera vez en tu vida por una mujer que se prostituye, que tiene edad para ser tu madre, y que no está disponible como no estaba disponible tu mamá para vos. O sea, tenés problemitas bastante severos. ¿Está claro? Sí o
6: sea
3: que tengo que bajar mi vínculo Yo no digo nada
0: Yo digo que tenés problemitas bastante severos Porque no podés tener sentimientos por ninguna mujer Porque la primera mujer de tu vida Te cagó y te recontra, traicionó Pobre tu mamá, estaba enferma sí. Pero te cagó y te traicionó ¿Entendés? Entonces encima te metió en su cuarto con tu hermano y se acostaba con tu padre, adelante tuyo. Aunque no tuvieran sexo, que seguramente lo han tenido, aunque sea de mala gana tu madre, igual compartías la intimidad del matrimonio de esa mujer que te hacía ver cómo se acostaba con otro. ¿Se entiende? No que cogía, sino que se acostaba con otro y vos te quedabas afuera de ese espacio es donde todo niño quiere estar, entre medio de su padre y de su madre. Sí. Esta mujer se acuesta con otros y vos lo estás viendo entre comillas. ¿Está claro? sí. Okay. A la distancia. No importa si son dos metros, como cuando estabas en la cama cucheta, o si son dos kilómetros, es la misma historia entonces, andate a conocer mientras se va a Misiones a otra chica que trabaje con el sexo y veamos si te pasa exactamente lo mismo y vas a ver que no
3: ¿sabes que yo eso de de ver a otra chica como opción? ¿ya lo hiciste? no, lo, lo pensé en hacer
0: Andá, y ve a una, una, eh, una, una chica menor, menor, no de menor de edad, por supuesto, menor de, de 25, 30 años, 32, 33.
3: Sí, pero eh, cuando lo pensé dije, ¿por qué voy a ir con otra persona con la que yo no quiero estar? Si ¿Y cómo sabes que no quieres estar? Esta otra?
0: ¿Por qué sabes que no quieres estar?
3: y porque yo creo que no me no me va a generar placer verla estar con él con esta otra persona como porque, me lo genera vos
0: sabes, con esta vos an otra mujer antes de, antes, antes de ir al restaurante sabes si la comida te va a gustar o no no bien a ver yo te pregunto en la vida lo que importa es lo que a uno le hace bien o le o no le hace bien uh -huh. eh, y nada nada hace bien absolutamente porque toda cuestión de de, de, de disfrute tiene un, un, un pequeño inconveniente o una dedicación o un pequeño, entre comillas, sacrificio o, o algo por lo que hacer para lograr el disfrute. Digo, si yo me quiero ir de viaje, bueno, entonces trabajo para juntar el dinero, para irme de viaje y tengo una tarea que tengo que hacer cumpliendo un horario o una cosa, bueno, no, no importa lo que fuera. Bueno, muy bien. Vos te sentís mayoritariamente bien en general, no cuando estás con esta señora, sino en el total del tiempo te sentís mayoritariamente bien con este vínculo es decir, da más satisfacciones que insatisfacción sensación de necesidad no cubierta sensación de ansiedad la satisfacción es mayor que la, la, la contrariedad que trae ¿Ese, esa hora, hora y media, dos horas que estás con ella y le pagas cuánto ¿Cuatro mil, ¿Cinco mil pesos? Sí. 6. 6 mil. Esa, esa hora que estás con ella, que le pagas 6 mil pesos, no importa si fueran 8, si fueran 14, no importa. ¿Te compensa la semana que no estás? ¿O la semana que no estás se ve intrusionada por toda la carencia de querer estar con ella y no estar? Y entonces es un, un, dos horas de satisfacción contra 100, 120 horas de espera, ansiedad, carencia.
3: Sí.
0: Okay, sí yo entonces,
3: la hora que estoy con ella la disfruto mucho.
0: Sí. Pero después pero,
3: llega un momento claro, en que,
0: claro, que quiero más. Entonces, entonces vos tenés 100 horas de padecimiento cada vez. Eso no es una satisfacción inteligente, eso es un daño. Te sí. Estás haciendo un daño. Y seguís siendo el nene de tu mamá te seguís relacionando con mujeres para no relacionarte nunca con ellas. Uh -huh. Justamente te relacionaste con la mujer menos accesible que conociste en tu vida. Y es por la primera que sentís emoción, justamente porque es la más imposible de todas. Y la más sí. imposible de todas es la madre.
6: Sí.
0: ¿Te queda claro? Sí. Pibe, sentate con alguien que sepa y arreglaste el problema, porque no es esa mujer el problema. Por favor, Dios santo, el problema lo, lo tenés vos. ¿Está claro?
6: Uh -huh. Sí, sí.
0: Te mando, te mando un abrazo. Un abrazo,
3: muchas gracias.
0: Chau, chau. chau. Buenas soy Dani, soy Julio, acá de Zona Sur, mi fecha es de nacimiento, ese es el 4, del 12 de 56 y me pasa que estoy en perdedor, teniendo las de ganar, estoy en bola triste, estoy en perdedor, encerrado emocionalmente y, ¿Qué me podías decir? Sí? Un abrazo y gracias.
4: Nada,
5: nada.
0: Pasámelo de vuelta, Gerardo, porque no me quedó el nombre y parte de la fecha. Hola, buenas noches, Dani. Soy Julio, acá de Zona Sur. Mi fecha de nacimiento es el 4 del 12 de 56. Y me pasa que estoy en perdedor, teniendo las de ganar, estoy en bola triste, estoy en perdedor, encerrado emocionalmente. ¿Qué me podías decir? Sí? Un abrazo y gracias. Bueno, este Julio, la primera cosa que puedo decirte es que, que, algo te voy a decir que no, no tiene que ver con lo que me preguntaste, pero que, que nunca te falta nada de lo material en la vida. Lo mínimo material lo tenés asegurado del resto de tu vida. No me preguntes cómo ni por qué. Porque no te lo voy a explicar, porque es todo un quilombo, ¿para qué? ¿No? Este, eh, pero que sí tenés un resentimiento con tu padre, que sí tenés peso de tu historia que nunca has soltado, que sí estás en un año que has perdido oportunidades, te has dispersado, este, que sí viene un año que vas a tener que poner en orden y construir cosas que, que, que son tareas tuyas, construirlas, este, y que, que, que eh, 956, 910 15, 621 3, y que, que no reparar, resolver ciertas afectaciones que tenés, este, que vienen de toda tu historia, este, te traen muchas decepciones, ¿no? y, que, y que estas decepciones no son culpa de los demás. No, tienen que ver con, con vos y son consecuencias de cuestiones tuyas no resueltas. Este, hasta te trae, de última, la decepción de vos mismo. Este, eh, hay como una exagerada exigencia, incluso con vos mismo. Bueno, nada, eso, hasta ahí puedo. ¿eh? El día que quieras hablamos.
5: ¡Te quiero!
0: Pues, Como me gusta Rosarito Como me gusta esta mina no no Y ahí Susana Ayala Dice, hola Daniel, tus programas los seguí por años Geniales, gracias por lo que das Elizabeth que dice, jaja, no seas malo Estela que dice, muchos cariños a Eloisa Y a Gerardo, felicidades Julio Sánchez dice, buenas noches, Daniel, y saluda a él, este, Eloisa, Gerardo, oyente, buena compañía, saludos y felicidades. Alex, dice, excelente programa, saludos desde Munro. Ali, Dona María dice, buenas noches, Dani, abrazo enorme. Mariana dice, hola, Dani, este, Estela Álvarez dice, este muchacho tiene muchas buenas compañías, se siente, Daniel Martín se miente cuando dice que no le molesta que ella esté con otros hombres, tiene voz de 16, 17 años. Sí, yo no se lo dije, tiene una voz de nene, es que nunca dejó de serlo. ¿no? ¿No? Es un nene de su madre, un nene desvalido, este un nene con desvalimiento. ¿no? Y el desvalimiento es un, 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 una, una emoción... Eh, reparable, por supuesto, es una sensación de de, de, de que proviene del abandono. Este, que, que no tiene que ver con el abandono de ser dejado en un tacho, eh, no, 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 no por supuesto. El, 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 el desvalimiento proviene de, del abandono, este. Santiago dice, grande Dani, volví a escucharte después de 15 años, seguí siendo el mismo genio de siempre. Bueno, querido, bienvenido. Bueno, creo que hay alguien por ahí. Hola, buenas noches. Hola. ¿O no? Sí, hola. Este, ¿María? Sí, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
6: Bien, ¿y vos?
0: Bien, ¿de dónde eres?
6: Eh, de Buenos Aires, o sea, de acá.
0: ¿De acá, de, de Capital?
6: Eh, bueno, ahora estoy en capital, pero
0: estoy en realidad estoy en José Cepas. Ah, bueno, José Cepas. Este, cerquita de donde de donde hacemos los seminarios. Que, que para colmo tengo que avisar que yo me equivoqué de fecha, porque es en marzo, pero no 11, 12 y 13, sino 10, 11 y 12, viernes, sábado y domingo. Así que bueno, lo aclaro. Eh, lo hizo vos también ponelo ahí. Eh, eh, ¿y cuánto hace es que nos escuchamos, este, María? ¿Cómo? Perdón, que no te entiendo bien. ¿Cuánto hace que, que escuchás el programa, que conoces el... qué sé yo?
6: Mira, eh, me lo recomendó mi hija para escucharte y, y no 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 se daba de que te podía escuchar a voz directo, en directo, ¿sí? Así que hoy es la primera vez. Eh, siempre ah, la primera vez en directo, otra, pero, pero vos escuchaste algún sí, programita exacto.
0: grabado o nunca escuchaste ningún programa tampoco.
6: Sí, grabados, exacto, los grabados. ¿Y, cu
0: y cuánto hace, me hicieron y no hace mucho, hace poco.
6: O sea, hubo bueno, una vuelta que me había dicho eso y bueno, no no lo hacía y, y bueno... A, a, y a, ahora ver,
0: sí. a ver, si nunca hubieras escuchado nada y es la primera vez que escuchas y hablas conmigo, está todo bien, no no es que se necesita antigüedad, ¿entendés? Estoy preguntando para... No, por supuesto. Para saber. Sí, ¿Y con quién vivís, María?
6: Ahora actualmente con una hija, con mi hija la
0: mayor. Ajá, ¿se separó ella...? No, yo. Ah, perdona, es al revés. No que ella vive con sí. vos, sino que vos vivís con ella. Exactamente. Ah, okay, ok. Este, y... y, y 49. Sí. ¿Te separaste ahorita nomás? ¿Cuánto hace? Exacto, hace un sí. mes. Un claro, este año, porque tenés un año... Sí. Mira. Este, desde los 11, desde, no, de los 11 años, perdón, desde los 49, con más fuerza a los 59 años, a, a los 59, empezó una etapa que, como digo en un libro mío, en una anécdota que cuento, que una vez me contó un obispo, amigo mío, cuando, cuando él estaba en Francia, porque se ordenó este, como sacerdote en Francia, este, este, contaba, una, él... él tomaba el té con una feligresa de la iglesia, una señora muy bien, una señora de mucho dinero, que vivía con su marido, este, en una muy linda casa, eh, él se había ordenado en Lourdes, en Francia, se había ordenado sacerdote, este, un tipo muy inteligente, yo admiré mucho su capacidad, su inteligencia. Venía a tomar siempre mate cocido, me acuerdo, este, no tomaba café, tomaba mate cocido, y tomábamos los dos mate cocido en, en la empresa que yo tenía inmobiliaria, este, venía sí. por las tardes ahí a veces, una vez por semana. Uh -huh. este, entonces, en uno de mis libros, en mi primer libro, conté una anécdota este, que él me contó. Resulta que, ya la he contado, pero bueno, vos sos nueva, el público se renueva, como dice una señora de la televisión, con la que yo almorcé este, este, en su programa, y, y, y por eso yo repito cosas. Eh, uh -huh. Entonces, cu él cuenta que estaba tomando el té en la casa de esta señora, y esta señora tenía lo que se decía antes, estábamos hablando de, qué sé yo, 100 años atrás, este o, o 90, varias ¿Sí? mucamas, varias criadas, viste que se decía criada, ¿no? Sí. Este, eh, porque a veces las mucamas venían muy de niñas y, y eran criadas en las casas donde se quedaban a trabajar. Bueno, entonces había una que era la más cercana a ella, ¿no? que Como la que le servía el té, la más la más cercana en cosas, pues tenía otras que hacían otros quehaceres de la casa, como lavar, como cocinar, tenían tres o cuatro personas de servicio. Entonces estaba tomando uh -huh. el té con este, con este hombre, que después fue obispo, pero en ese momento era sacerdote, este, y entonces esta chica viene y le sirve el té, y la señora la mira por, por encima de los lentes y le dice, decime una cosa querida, ya que está el padre acá, este, estaba este hombre, este sacerdote Antonio, este gran amigo mío este, uh -huh. y, y, y le dice ya que está el padre acá, decime una cosa este, ¿cuándo te vas a casar? porque la señora sabía que esta chica estaba de novia, entonces le dice bueno uh -huh. señora no sé, se vio porque él no se decide, porque entonces le dice, pero ¿cuánto hace que estás de novia? y la chica le dijo no me acuerdo, porque la verdad es que una, en el libro se lo puse, pero ponele que lo haya dicho cinco años, seis años. Entonces, esta mujer la vuelve a mirar por encima de los lentes, ¿viste cómo es? Y le dice, bueno, querida, fíjate, porque lo que se estira se arrastra, y lo que se arrastra se ensucia. Y ese matrimonio tuyo estuvo estirándose, ¿viste? Si uno, si, si uno. ¿Eh? Como la cola de la novia, ¿viste? Esas colas de la novia, del vestido sí. de novia que, que se estira y que va larga, así, todo, se la llevan porque si no se llena de tierra, se ensucia porque se va estirando ¿no? y, 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 y se ensucia. Lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se sí. ensucia. Y con mucha fuerza, a partir de los 59 años, esto empezó a estirarse más que nunca y a arrastrarse más que nunca. Uh -huh. Hasta que este año... Que, numerológicamente es un año 9 muy loco, ¿no? Porque el año 9 es año de cierre, porque vos venías viviendo muchas tensiones, ¿entendés? Sí. Mm. sí. Tensiones eh, sí, sí, tensiones y presiones. Y entonces, este año es muy loco, muy loco, porque yo te dije, ahorita nomás te separaste. Porque es un año 9 con. Sí. con bueno, no importa, vos, vos no tenés numerología y no se puede explicar con números, pero es 9 con uno El año dice, se cierra se cierra, vamos a terminar por usted lo que usted no puede terminar lo vamos a empujar ya no como si te empujan al abismo a que te tires de una vez no al vacío para empezar en una nueva dirección su vida exactamente así fue así Ay, fue querida, muy loco María, no es querida,
6: decisión querida, querida. porque fue muy
0: de golpe a, a, a ver que, 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 cómo fue muy de golpe amor
6: Claro, o sea, fue de repente. O sea, uno obvio que es todo eh, fue todo lo que estás diciendo es, es exactamente. Pero yo yo hice el clip eh, eh, hace un mes y pico atrás. O sea, eh, eh, un día se y bueno ahí, y decidí y decidí y estoy firme. No no es eh, ya es algo que, que,
0: que se rompió. Pero pará, vos dijiste basta ya. Exacto Bueno, muy bien ¿Y el señor quedó así como perplejo? ¿O, o, sí. ¿O dijo, bueno, si es lo que vos querés? ¿O quedó como si le hubieran sacado el banquito y se cayó de culo, vieja? Mm,
6: las dos cosas
0: ah. mm. Bien Bueno, ¿y qué te trae a, a conversar conmigo, querida mujer? Porque me encantó el, el, el agarré empezado ¿no es
6: cierto?, el programa, pero me encantó lo que estabas diciendo, y, y bueno, cuando dijiste de, de hacer eh, un, un multi, un multi no sé no, no me sale como que se pronuncia... Ah, no, no importa, este,
0: no. Eh, un
6: Te este, dice, bueno, sí. lo, lo vamos a hacer, bueno, escuché al chico, eh, estoy escuchando al chico, y, y bueno, y escribí, y bueno... Eh, que casualmente hoy conmigo estábamos hablando y bueno me pasó los números y bueno obvio que también en el en, en, en el YouTube sale sale el número donde uno puede llamar.
0: Sí, Ma, Maribu, es decime este y, y estás jubilada o, o estás en tarea de algo digo. Eh, eh, las dos cosas eh, porque estoy eh, muy inquieta no
6: soy inquieta. <risa>
0: Sí, sí. Es, es, soy muy activa digamos. bueno, vamos a hacer preguntas dale, vos me contestás, ¿de acuerdo? sí, cómo no, cómo no. bueno, gracias de nada. número uno cu cuando alguien te pide un favor que no tenés tiempo o no tenés ganas de hacer respuestas posibles pese a todo lo haces porque no sabes decir que no la número dos ¿Das una excusa, por tonta que sea, para no tener que hacer eso que te piden? O número tres, ¿le decís la verdad que no te da gana, que no te apetece, que no te entusiasma o que no puedes hacer lo que te pide? Tenés que ser totalmente sincera en esto, ¿eh? porque esto es para vos, no es para mí ni para quedar bien con nadie. Uh -huh. Entonces, la primera... La número uno. Eso es, por eso la primera era la que más me da más. Bueno, muy bien. Viene alguien a interrumpirte cuando estás trabajando o haciendo algo que vos consideras importante. ¿no? Estás ocupada haciendo algo y que vos querés hacer. ¿verdad? ¿Qué haces? Lo atendés, pero procurás cortar cuanto antes con, con educación. La segunda, lo atendés sin mostrar ninguna prisa en que se marche por la duda que no se ofenda. Tercera, no querés ninguna interrupción, así que procurás que no te vea, que otra persona diga que que está muy ocupado, es decir, decirle que estoy ocupada, decirle que no puedo verla, o verla, no importa, te viene a pedirte algo. ¿Qué haces? La segunda. Muy bien. mira pero porque tengo un problemita con la página. Ay, qué suerte. ¿Cómo puede ser? Se me cortó acá. Ay, 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 ay. ay. espera un poquito, ¿eh?
6: Sí, naturalmente. No
0: Espera un poquito que lo vamos a... La primera... La segunda... Cuando estás en grupo, ¿te cuesta tomar decisiones? Primero, depende de la qué? confianza que Con... tengas... Cuando estás en grupo... Estás en un grupo, que son amigas, no sé, gente... ¿Te cuesta tomar decisiones? Esa es la pregunta. La primera respuesta, depende de la confianza que tengas con la gente del grupo, te cuesta más o menos. La segunda, normalmente no te cuesta tomar decisiones, sea donde sea. Y la tercera, sí, me suele costar mucho tomar cualquier decisión cuando estoy en grupo. O sea, sería, no, yo no voy, chica, no, a mí me gustaría ir a tal lugar, sino prefiero que, no sé, ¿entendés? O sea, la decisión que por ahí no condice con la que tomó el grupo, ¿no? Depende de la confianza que tengas, te cuesta tomar la decisión adversa, ¿Normalmente no te cuesta, sea con quien sea, sea donde sea, o sí, te suele costar mucho tomar cualquier decisión cuando estás en grupo? La dos. La segunda sí que también. Si pudieras cambiar algo de tu aspecto físico que no te gusta, ¿cambiarías bastantes cosas para así sentirte mucho mejor y estar más a gusto con la gente? Estaría bien cambiar algo, pero no creo que cambiaras nada esencial que... que ¿Cambiarías algo, pero no crees que cambie nada esencial para tu vida? ¿Qué sé yo? Ay, sí, me haría un lifting, pero no creo que cambie esencialmente mi vida. O la tercera, no creo que necesite cambiar nada de mí, físicamente. ¿eh?
6: Eh, no cambiaría nada físicamente.
0: Muy bien. ¿Has logrado éxitos en tu vida? Sí, unos cuantos. La número dos, sí, creo que todo lo que hago es ya un éxito. La tercera, no, no he logrado éxitos. La segunda. Sí, ¿crees que todo lo que haces es ya un éxito por el hecho de hacerlo? Sí, exactamente. Muy bien. En un grupo de personas que discuten, ¿quién crees que tiene razón? Vos participás de esa discusión. Normalmente crees que la razón la tenés vos no todos, solo algunos, generalmente la mayoría de versiones son válidas en la realidad de cada uno, esa es la segunda, y la tercera es todas las personas aportan puntos de vista válidos. Eh, media nada la pregunta. Normalmente, eh, normalmente la razón crees que la tenés vos, ¿no? Eh, no, 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 no. no. Eh, eh, si
6: no la tengo, no no, no voy a insistir no. de, que, de que tengo la razón.
0: Ah, no, no, si no la tenés, okay. no. No, no. Entonces, no todos. Ahora, si tengo razón, algunos.
6: sí, obvio que voy a decir, eh, eh, a mí me parece. Igual,
0: la mayoría de las veces que hay discusión, no discusión de pelea, discusión. ¿Crees que la razón la tenés vos la mayoría de las veces? No. No. no, no solo alguna, no, solo okay. algunas. Exacto. La número dos. Tu superior. Vos tenés un trabajo, entonces el jefe protesta o te regaña en voz bastante alta por un trabajo tuyo diciendo que está mal hecho. Lo escuchas atentamente procurando que la conversación se desvíe a una crítica constructiva y poder aprender de tus errores. La segunda, que eleve la voz no se justifica en ningún caso, no tiene ningún derecho a tratarte así, por lo que no podés escuchar nada de lo que te dice hasta que no baje su tono de voz. Y la tercera, me molesta que me regañe y lo paso mal.
6: Eh, si, si cometí un error me gusta, creo que es la primera si cometí un error me, me gusta que me lo digan no, no voy a uh, voy a escuchar para, para poder corregirme
0: ¿te preocupa mucho la impresión que causas sobre los demás, si caes bien o no? la primera respuesta es mucho no soportás que alguien me tenga mal considerado la segunda es no siempre solo cuando me interesa especialmente la amistad de la otra persona y la tercera es, lo que los demás piensen de mí no influirá en mi forma de ser. Sí, la tercera. Muy bien. Preguntás, indagás y averiguás lo que la gente prefiere de vos y lo que no. Primera, sí, aunque me llevo algunos disgustos cuando me lo dicen. Segunda, sí, y disfruto conociéndome a mí mismo a través de lo que piensan los otros de mí. La tercera, no pregunto nada, por si acaso me encuentro con respuestas que hubiera preferido no escuchar
6: no no me importa que lo que, sinceramente no me importa lo que eh, yo soy como soy, el que le gusta
0: bien y que no también. Está bien, no pregunto nada. Sí. ¿Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras? Primera respuesta, solo algunas cosas de las que pienso que sean posibles. La segunda, me cuesta conseguir lo que quiero, no creo que pudiera. La tercera, con trabajo, suerte y confianza, seguro que sí. La tercera. ¿Estás convencido de que tu trabajo tiene valor? Sea lo que fuera que hagas, ¿no? No estoy convencido, pero hago lo que puedo porque tenga un valor. No un valor en plata, no, sino porque sea valorizado. No, sí, 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 más bien pienso que muchas veces no tiene valor alguno. Y la tercera estoy convencido de que tiene mucho valor. La tercera. ¿Me considero una persona tímida? Número uno, depende del ambiente en que me mueva puedo ser más o menos tímido. Segunda, no me cuesta ser amigo ni relacionarme en cualquier situación. Tercera, creo que soy una persona especialmente tímida.
6: Eh. A ver, eh, digamos, Dep
0: por depende ahí cuando estoy en ambiente. un
6: grupo me cuesta entregarme eh, eh, enseguida, pero una vez que me entrego...
0: Eh, bueno, entonces eh, depende del ambiente que te muevas, puede ser más o menos. ¿De acuerdo? Exacto. Sí. ¿Qué sentís cuando alguien recién conocido descubre por primera vez algún defecto que estabas ocultando? Esta pregunta presupone que oculto mis defectos. En cualquier caso, mi respuesta es que no me importa y que prefiero que los conozca cuanto antes. Me siento muy mal si descubre un defecto mío y desde ese momento mi relación con esa persona ya no es la misma. La tercera, me resulta incómodo, pero procuro no darle mayor importancia. No, la primera. Bueno. ¿Te has sentido herida alguna vez por lo que te ha dicho otra persona? Sí, me he sentido herido muchas veces. No hay nada que puedan decir que pueda herirme. Sí, pero solo palabras dichas por personas muy queridas. La tercera. Si pudieras cambiar algo de tu carácter, ¿qué cambiarías? ¿Nada? ¿No lo sabes. ¿Son muchas cosas? ¿O solo alguna cosa?
6: Sí, solo algunas cosas, la tercera.
0: Cuando has tenido algún fracaso amoroso, decepción, ¿de quién has pensado que era la responsabilidad? La primera, mía normalmente, del otro normalmente, cada fracaso es distinto, a veces uno, a veces el otro. Mm, calculo que es un 50 y un 50. Si realizas un gran trabajo, ¿no es tan gran trabajo si nadie lo reconoce? Número uno, efectivamente, si nadie reconoce el valor de mi trabajo, no merece tanto este la pena, ¿no? o el gusto segunda el valor de cualquier trabajo es independiente del juicio de quien sea tercera el valor de mi trabajo soy yo el único que puede juzgarlo
6: eh, yo eh, pongo cuando hago lo que hago eh, lo hago con todo con, no me importa si lo valoran o no obvio que me gustaría que lo
0: valoren pero
6: lo hago eh, con no sé todo lo de mí.
0: Bien. algunas veces sentís que nadie te quiere no es que lo sienta, es que es verdad que nadie me quiere. Sí, a veces siento que nadie me quiere. No, solo en alguna ocasión siento que no me comprenden, pero no es lo mismo. Las personas a las que todo el mundo quiere no valen nada, solo los grandes generan odios y enemigos. Son cuatro respuestas. No, la quinta, perdón, son cinco. Nunca me siento así, las personas que me rodean me aprecian.
6: Eh, eh, o sea... Hay, hay personas que no me pueden querer, sea, no puedo pretender que todo el mundo me quiera.
0: A veces siento que nadie me quiere, no, no solo en alguna ocasión siento que no me comprenden, pero no es lo mismo. Y
6: creo que no, eh, las no es que no No me aceptan no valen nada. como
0: soy y bueno, por ahí no, 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 no okay. me quieren. <risa> ok, ok. Sí. Repetidamente en reuniones de trabajo o grupo de estudio, tus ideas no se tienen en cuenta. ¿Pensás que no merece la, la, el esfuerzo porque mis ideas no son tan buenas como creía y procuro atender a las ideas de los otros? ¿Lo considero una estadística desfavorable pero continúo aportando mis ideas si se me ocurre alguna interesante? ¿O abandono el grupo ya que mis ideas no son tenidas nunca en cuenta? La dos. ¿A dónde crees que te lleva tu forma de ser? ¿Hacia una mejora constante ¿Al desastre o a la normalidad?
6: Y a la 3.
0: La autoestima es la valoración que hacemos sobre nosotros mismos. ¿Sí? Respondiendo a la pregunta ¿cómo soy yo?, incluyendo el carácter, la personalidad, las características generales, dependiendo de cómo nos valoremos, nuestras empresas, nuestros objetivos, empresas digo por, el, por lo que uno emprenda, no o sea lo que fuera, acabarán en éxito o en fracaso, es decir, en bueno o malo resultado. Si no estás seguro de lo que querés, cómo y cuándo y de qué manera lo querés, puede que los contratiempos de la vida te hagan más daño que a alguien que sea muy seguro de sí mismo. Este tipo de personas, este es el resultado de test de acuerdo a todas las preguntas que contestaste, este que te voy a leer ahora, tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones esta puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a los demás, aunque su interior a veces están padeciendo y sufriendo mucho. Aquellos que posean esta forma de ser viven de una forma relativamente relativamente dependiente de los demás, aunque no se den cuenta. Es decir, si ven que el resto les apoyan en alguna acción, su autoestima crecerá. Pero cuando es lo contrario, cualquier cosa que alguien le eche en cara servirá para que su confianza baje un poco. Que no es lo mismo que que le afecte a que baje la confianza en sí mismo. Estos vaivenes, no muy acusados, en los que se encuentran este tipo de personas, pueden controlarse con un poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos, sobre todo los retos profesionales, es decir, los laborales. En cuanto al amor, lo mejor es no exagerar los malos resultados y acordarse y tratar de disfrutar de los éxitos. <risa> María, ¿cuánto tiempo estuviste casada?
6: Treinta y dos.
0: Bien. ¿Por qué tuviste una infancia tan corta?
6: Ah, qué pregunta, ¿eh? <risa> sí. Y, y bueno, eh,
0: cosas de que... De la vida, sinceramente, no sé por qué. por qué. tuviste ¿De qué tuviste que hacerte cargo cuando eras chica que no correspondía a tu edad, María querida? De mi hermana. Muy bien. ¿Qué edad tenías vos cuando te hiciste cargo de ella?
6: Nueve.
0: ¿Y él? ¿Y ella?
6: Y le llevo nueve años, recién
0: nacida. Ajá. ¿Qué pasó con tu madre, María, que fue tan afectante
6: ¿qué pasó con mi mamá en ese momento? claro,
0: en esa infancia tuya y ellos trabajaban uh -huh. dame tres descripciones de la relación con tu papá tres descripciones, tres palabras que identifican la relación con tu padre no, ahora de grande que uno se cree que entendió, por qué, no. De cuando eras niña, ¿qué sentías en la relación con ese hombre?
6: Y lo admiraba, lo estaba siempre al lado de él compartiendo eh, lo que a él le gustaba y, eh, y bueno, <risas> eh, eh, o sea, le tenía, le tenía mucha admiración.
0: Ajá. ¿Y eso se perdió en un momento? ¿Se quebró?
6: Eh, que yo me acuerdo y no. Perfecto, no. está muy bien. Me, ¿Cuántos años estuviste no. casada? 32.
0: Ajá. ¿Vos sentías admiración por ese hombre? Mm,
6: sí, cuando lo conocí,
0: sí. Claro. ¿Y cuándo se terminó la admiración? ¿A los tres años? ¿A los cinco?
6: No, mucho mucho más.
0: Mucho más. No, mucho ¿Cómo era más. el, primer, el primer nombre de ese señor? Solo el primer nombre. Eh, Luis. Ajá. Luis Ángel, Luis Alberto. No. ¿No tenía segundo nombre? Ahora sí. No me digas el apellido. No. ¿Era eh, un tipo desconfiado? ¿Muy razonador? ¿Muy metido para adentro?
6: Muy que te lleva de las narices, digamos.
0: Muy que te lleva de Pero, las narices. Sí. Controlador. Pero porque... Eh
6: absorbente
0: absorbente claro sí sí uh -huh. porque era desconfiado un tipo desconfiado desconfiado de las mujeres eh, tu padre lo era tu padre era absorbente no
6: al revés mi mamá mi mamá era la ¿Cómo? que
0: manejaba todo claro y el padre ha niñado y cuántos,
6: papá, cuántos años hace ¿no?
0: ¿Cuántos años hace que vos ya querías terminar con esta relación?
6: Y sinceramente no sé, porque no fue muy de golpe mi decisión, no, o sea, me venía enfermando, me venía sintiéndome mal y no me venía sintiendo cómoda, entonces.
0: ¿Desde cuándo? ¿Desde cuántos años hace que te venías sintiendo mal? Y este año. Ajá. ¿De qué te enfermaste?
6: Y me enfermé, eh, o sea, era como que me enfermaba feo ¿no? eh, físicamente y, y, bueno, como que me estresaba mucho. Y Ajá. por último me agarré una parálisis facial, pero pasó de largo, digamos, no no quedó, no quedó. Eh, sentía la lengua y el área nomás pasó de largo. Y eso fue que... Ajá creo que me hizo el clip que le dije hasta
0: acá. ¿De qué lado? Y ya, porque no, ¿De quiero, qué lado? no quería ser Izquierdo, yo soy zurda. Claro, la, el, el lado, sí, no importa, eso es del lado de la madre, el lado izquierdo, uh -huh. el lado emocional, el lado materno, porque lógicamente la absorción es la misma que producía tu mamá y llegó un basta ya. Bueno, María, me tengo que ir porque me pasé de horario, o sea, me encantó la charla contigo y te agradezco mucho. este No, gracias eh, a vos por atenderme. ¿Esta esta parálisis facial fue una frigoria? Sí, exacto. Sí, sí. Se adjudica muchas veces a un cambio climático fuerte, pero no es así. Eso es lo que lo desencadena, pero lo que tiene que ver es lo emocional. este ¿No te quedaron secuelas? ¿No te quedó la boca corrida o el ojo un poquitito corrido, nada?
6: No, 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 no. no eh, eh, Bueno. No, gracias
0: a Dios, bueno. no. Porque bueno. se medicaron enseguida y bueno... Eh, Bien. Bueno. Sí, sí, se llama Frigoria. Bueno, Cielito. Un gusto. Un Una pregunta más y terminamos. Dale. Acá tenés Nadie. que ser muy honesta, ¿eh? Muy honesta. Sí. Dos. De uno, a de uno a diez, ¿cuánto de controladora sos?
6: ¿Controladora?
0: Sí, te pregunto, no sí, es que lo seas, de 1 a 10, ¿cuándo sí, te sí. consideras controlado. No,
6: no me considero controlador, a lo mejor lo no hago, bueno, no me a, doy cuenta, pero no te me voy considero a algo. el que
0: está con un controlador es controlador, el que está con un posesivo es posesivo, el que está con un ladrón es ladrón, el que está con un adicto es adicto al adicto. Uh
6: -huh.
0: Uno nunca controla cuando es controlado, porque al controlador lo tiene controlado porque lo tiene encima todo el tiempo. ¿Está claro?
6: Sí, está claro.
0: Muy bien. Y de 1 a 10, ¿cuánto sos de discutidora? Eh, no, no,
6: no me gusta discutir.
0: Perfecto. Y de 1 a 10, ¿cuánto te duele la espalda? 10. Bien. Esas son las cargas de tu historia y la sensación de no haber sido bien amada porque tu padre nunca te protegió de esa madre invasiva. Hay que sanar algunas cosas que afectaron en tu crianza hasta tu intimidad. ¿Entendés a qué tema que me refiero, no?
6: Sí, tal, okay. tal sí, cual.
0: Sí, María, yo lo sé, beso. yo lo sé. María, bueno. te mando un beso grandote. Muchísimas gracias. Un beso
6: enorme, noches. gracias.
0: Buenas noches. Son mi cielo. Chao. Vamos. Gracias, gracias. Vamos, vamos.
4: ni Dios quiso que fuera de esta ignorante manera en que el humano se esmera en ser el amo de todo lo que quiere y lo que existe no me convenciste, no el mundo es un jardín de flores increíbles todas diferentes y la gente no es un mar de caras indiferenciadas abrumadas por los hechos en el pecho llevamos una sangre que busca encontrarse un hambre de juntarse, a defender lo que rompiste No queremos una tierra triste, que se conforme con morirse de a poco Los locos no somos nosotros, y tampoco hay otros que tengan la culpa Pero sí, lo que esculpas con tus manos, volverá para buscarte Todo arte tiene un lado oscuro, y no es un puro cuento, lo lamento Todas tus mentiras, tus ocultamientos, no se los lleva el viento. Están aquí para hacerte sentir que traicionaste el mandato de vivir.
0: Excelente tema, eh, Pedro. ¿Esto es Pedro Hern?
4: Hace rato que estamos en peligro y déjame que te digo por qué y cómo te olvidaste para qué viniste acá dedicaste tu vida a juntar cosas y no soy feliz se te escapó la perdiz de ser no hay nada que entender tus motivos no son buenos Vamos a
0: guardar este tema, por eso me abrimos me la semana que viene con este temazo que Gerardo Subirana, operador técnico de este es programa tú y tú también un muy acertado musicalizador, este hace cada noche de buenas compras eh, Nos estamos yendo de la mano de nuestra salió hace seis días. Este tema temazo, temazo. El hombre tiene todas las premisas, tiene los temas. Se los dan este, los, 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 los este, compositores antes de sacarlo al aire. Dice primero se lo mando a Gerardo, dijo Pedro Aznar. Bueno, Santiago dice que grande Dani, volvió a escuchar eh, Viviana Caciuti dice Dani desde Caleta, Guillermo Seija dice, buenas noches, gracias por la enseñanza maestro de cada día estemos mejor Elizabeth Roda se puso a hacer el test, contestó todos los 14, 20 preguntas el divino votó, porque el test necesita ser hecho individualmente, yo marco y después me da el resultado, bueno pero se entretuvo eh, también este, está la señorita productora aquí que hace los quehaceres para que este programa suceda como sucede este es Eloísa Noralí Ponte. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. El programa lleva 29 años y varios meses. Eh, faltan unos 5 meses, 6 para cumplir 30 años al aire de Buenas Compañías. Una cosa muy loca, ¿no? Este 30 años. Y, y nos estamos yendo. No sé si mañana tenemos a alguien aquí. Sí el licenciado en psicología Pablo Mayoral, que además es astrólogo, ¿eh? además hace astrología y muy bien, mañana estará conduciendo Buenas Compañías. ¿eh? Así que, bueno, jueguen con él, un poco con la astrología, ¿eh? y preguntas y respuestas que Pablo sabrá contestar seguramente. Los dejo a todos, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado una vez más en este programita que hacemos desde casi, casi 30 años. Chau, y muchas gracias por estar.
4: No del que destruye y huye, pesándole el botín, cuando en realidad lo que se roba es su propia alegría. ¿Sabías? El mundo no se hizo en dos días, fueron eones, y somos miles de millones.